0: Agárrate a tu taza de café, porque vamos a platicarte sobre los casos más terroríficos en la historia de la humanidad. Esto es Café Macabro. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este su canal del terror, nuestro querido Café Macabro. Una vez ¿Tan, más. Tan, tan, Estoy aquí con mi máster del terror, Vex. Mi Bex, querida, ¿cómo estás? Hola, Monks. De...
1: Muy bien, contenta de estar en este nuevo episodio que va a ser terrorífico, ahora sí, ¿no lo mm. crees? Muy, muy, muy.
0: Yo no sé si deberíamos estar hablando de estas cosas, pero bueno, todo sea por... Es que
1: es necesario, y ahorita lo entenderán, <risa> <Sí>. <risa> pero antes de no, entrar a... <risa> Exacto, estamos siguiendo la moda. Diría que punta de lanza, pero la verdad es que no. Pero bueno, antes de entrar al tema más oscuro, vámonos a las reseñas. Vamos a relajarnos un poquito antes de...
0: Y disculpen si hago un poco más de bromas el día de hoy, pues solo por el hecho de que estoy nerviosa sobre el tema... Intentaré no hacerlas tanto porque. No que... importa. <ríe> sé que no es, no está
1: bien <ríe> hacer bromas al respecto. Pero es bueno. Es para tranquilizar uh -huh. a, a la audiencia y a nosotras mismas. <ríe> a <nosotros ríe> que estamos como solas <ríe>
0: <ríe> grabando esto. Pero bueno, ¿quieres que yo empiece? ¿Tú empiezas? Empieza, empieza. Yo empiezo. Ok. Bueno, pues yo les voy a reseñar un lugar al <risa> que fui este fin de semana, que sí está medio Tetris. ¿Sí, ¿Sí se siente algo pesada, por ahí? pesado el ambiente. Eh, fui a la Ciudad de México y pues nos adentramos mi hermana y yo. Y <risa> justo les voy a subir las, las fotos que saqué. A, a las redes sociales y nos adentramos en este callejón que se llama el callejón del aguacate que está en Coyoacán
1: que quizá algún día hablemos de él en sí. uno de nuestros episodios sí porque
0: tengo eh, pues tiene como muchas historias en general y sí es un lugar medio medio tétrico parece que no pero si lo piensas un poco mejor cuando, o sea, más bien como imaginarte en ese lugar en la noche casi no tiene o, o por lo menos los que vi casi no tiene iluminación entonces en la noche sí se ha de sentir muy 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 feo y aparte huele muchísimo, muchísimo humedad o sea, entre más vas hacia adentro más huele humedad tiene
1: un olor peculiar
0: ajá, exactamente, entonces está está medio medio feito y la verdad es que no llegamos hasta el final final del callejón, o sea, llegamos literal, no sé hasta dónde llega, con eso te puedo decir, pero sí llegamos a la parte de la, de la Virgen, donde está una, una Virgen que pusieron para según como calmar las, las vibras uh -huh. que, que se sienten ahí, pero pues al parecer no funciona. Y se siguen sintiendo como muy pesadas las, las vibras y, pues, lo que, lo que sea que haya. La verdad es que sí. O sea, no, no te miento, sí se sentía pesado el ambiente. Uh -huh. Sí, fue como... O sea, al irnos acercando a esa parte, cada vez se sentía más pesado la mente. ¿no? O sea, así era así como de... Uy, no y <risa> no hubo un momento en el que nos espantaron, pero... Tenemos casi casi seguro de que fue como un, un señor como aclarándose en la garganta. <risa> Pero cuando estábamos ahí, mi hermana y yo estábamos grabando. Y sí, sí sonó raro. O sea, no sonó como un <coughs> normal, ¿no? Uh -huh. Sonó como más raro. Y entonces <risa> salimos corriendo. <risa> llegamos y ya, llegamos como al esquina de y yo después pues digo, de, bueno, ya vamos a intentar llegar a la, a la Virgen y regresamos. Pero sí fue muy gracioso y fue muy divertido, la verdad, porque pues, estuve con mi hermana y entonces como, tú sabes que mi hermana y yo tenemos como este este bond, ¿no? De, sí, 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 de
1: ver películas de
0: terror, de hacer como ese tipo de cosas.
1: Entonces, pues fue como otra
0: nueva aventura.
1: Fue sí. una buena experiencia el haber sí. ido juntas.
0: Sí, y ese video pues lo voy, los voy a subir a mi al otro canal que tengo, que es uh -huh. Bollitos y Terror.
1: Para que Para... vayan y lo escuchen. Ajá. Digo, vean. Sí, lo
0: vean porque está muy gracioso la verdad. <risa> <risa> fue muy divertido grabar eso.
1: wow Pues a ver si algún día me llevas también.
0: Sí, estaría bueno no, Ay, yo no lo no,
1: conozco es...
0: no sé si llevarte porque seguramente tú sí me vas a llevar hasta el final <risa> del callejón
1: es muy probable
0: <risa> así como de... y seguramente eres igual que en los juegos de Resident Evil que jugábamos y me vas a dejar atrás <risa> mientras yo muero de miedo
1: no, bueno abandonarte no, como en los juegos pero eh, sí te llevaría hasta el final <risa> O sea, yo sí soy de o lo exploro todo o nada o sea... yo así con los ojos cerrados así que tendrás que aguantar
0: sí, creo que me llevaré como 20 rosarios ahí
1: pues muy bien la aventura
0: sí, estuvo muy divertido la verdad wow. y tú ¿qué tienes para reseñarnos?
1: Pues yo sí tengo una película, aunque no es de terror terror, uh -huh. causa otro tipo de miedo, okay. supongo. Eh, es una película francesa llamada Oxígeno, protagonizada por Melary, Melanie Laurent. Ella es, si no la ubican, sale en Bastardo sin Gloria. Uh -huh. Es la chica que vive en un cine, me parece. Uh -huh, uh -huh. Ella es la protagonista. Y bueno, la película trata de una mujer que está encerrada en una especie de cápsula. La primera escena que, que vemos está toda en, envuelta en una especie de malla como momia uh -huh. y de pronto despierta. De, de, de su sueño y se da cuenta que pues no puede salir está ahí en, en esta cápsula criogénica y no recuerda quién es eh, se, se le borró toda la memoria <risa> sí, y lo único que tiene para comunicarse es una especie de siri francés una eh... siri sí, sí. <risa> Un, una inteligencia artificial que es okay. lo, la, la, una, la única cosa que la ayuda a comunicarse entonces no sé, ella el
0: toda la matrix
1: sí eh, ella empieza a hablar con, con este aparatito y, y le empieza a decir quién era a recordarle cosas y, y todo esto no y la comunica con la policía para que la ayuden a salir necesita un una especie de código para salir de esta cápsula, uh -huh. porque si intenta abrirla, le da como toques, es eh, súper extraño.
0: O sea, es más bien como una cosa de claustrofobia, lo que te da.
1: Andal, exacto, es una mezcla entre esta película con Ryan Reynolds. Ah, ¿lo eh, de enterrado. En, enterrado y, y pas, 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 Passenger de... Donde sale Jennifer Lawrence. No. no te voy a decir por qué, pero. Yo sé
0: cómo de. tiene historia de amor?
1: No, no exactamente. Okay. No, la, la, ella nada más hay una protagonista y, y esta uh, inteligencia artificial okay, que, okay. que la ayude a comunicarse con el mundo exterior. Entonces eh, la comunican con varias personas ahí y consiguen la clave, pero le dice la persona que no puede salirse a menos de que quiera morirse. O sea, si abre el, la cápsula, ella se va a morir. Entonces ahí pasa tiempo y resulta que la cápsula está dañada y se está quedando Giro bastante interesante, es algo que no te esperas. No puedo decir por qué no puede salir, porque si no les arruinaría ahí una una parte de la historia, pero sí vale muchísimo la pena ver, ver esta película porque si no te esperas lo que lo que va a suceder, la historia está muy buena uh -huh. y yo la verdad no soy claustrofóbica, pero esta película sí me causó algo así de un poco de ansiedad, sí, sí me causó mucha ansiedad eh, los franceses tienen muy buenas <ríe> muy buenas historias de este tipo eh, también son muy buenos para el gore, que por sí. cierto tiene ahí unas cosas con jeringas y que sí me dieron también un poco de ansiedad, entonces pues sí, les, les recomiendo, está muy entretenida también, la trama es Está muy bien escrita y pues sí, véanla, está buena.
0: ¿Dónde la está... podemos ver, Beca?
1: Ah, en Netflix, en Netflix, claro,
0: como siempre. <ríe> como siempre, el tío Netflix. Okay. Así es. No sé
1: si verla porque yo sí soy claustrofóbica. Ah, sí, bueno. Bueno, sí, ¿viste la de enterrado? <ríe> mm,
0: creo que la empecé a ver, pero no la terminé.
1: No sea sé. no, esa fíjate que no, no me causó, pero esta, no sé, tiene algo que sí.
0: ¿Qué hizo sentir.
1: Tal vez, tal vez, tal vez.
0: Es nuestro, nuestro trauma con el francés lo que te hizo sentir esto.
1: Algún día les explicaremos esa parte. Ver, sí. Pero sí, es está muy buena, muy buena. Véanla. Muy entretenida para el fin de semana.
0: Ok, ok. La veré
1: sí, Así espero sí, te va a te va a gustar,
0: <risa>
1: <risa> te va a gustar el, vamos el giro también, español. <risa> no, no es cierto,
0: todo Eugenia. <risa>
1: pero bueno, muy vamos,
0: bien. pues esas son nuestras reseñas de este día, sí y, y esto fue el día de hoy, <risa> <risa> Esto fue todo. Esto fue todo. Eh, nos encanta escuchar ustedes, No, no sé. es este, cierto. Bueno, pues al mal paso darle prisa, ¿verdad? <risa> Vamos a empezar con este caso que, híjole, pues como les decíamos al principio, nos, que, nos quisimos meter en... Ser como in y estar a la moda, y pues esta vez nos vamos a meter al caso que se va a tratar en esta nueva película de El Conjuro 3, que sí lo denominaron El Diablo Me Obligó a Hacerlo o El Diablo Hizo sí, creo que, que Lo Hiciera. El Diablo Me Obligó a Hacerlo. <risa> creo que depende es el nombre correcto depende de la traducción en la que esté en el país donde Ajá. esté <risa> pero es the devil Made me do it ¿no? Uh -huh. y pues esta vez le va a tocar a mi Beca hablar
1: sobre esto porque la verdad es que no me agrada mucho este tipo de temas porque son muy pesados <risa> hasta me asusté un poco al estar en la información porque te metes tanto que bueno acabas con la mente trastorno <ríe> además de que ese día como te conté pues estaba buscando información y de pronto se empezaron a caer cosas en mi cuarto no entiendo por qué pero <ríe> y me se puso a rezar un padre nuevo dije renuncio, me voy
0: el <risa> café macabro se acaba a partir de este momento el sueño que empezó se acaba en el quinto capítulo cuando pensábamos que serían tres
1: sí pero pues sí vamos a hablarle sobre este tema que causó pues Mucha expectación en Estados Unidos porque fue llevado a una corte y fue la primera vez que el acusado buscó su libertad al decir que se encontraba poseído, <risa> empezando por ahí. Y bueno, pues...
0: Como la defensa de los Twinkies, <risa> de nuestro querido Harvey Milk. Ah, ya, y ese güey
1: sí se salvó así. Ah, pff. bueno, este no mucho, pero...
0: <risa> este no la libro tal cual.
1: Pero, en fin, pues bien, comencemos. Ah, y, justo, y
0: justo les queremos decir que lo, lo queríamos sacar antes de que veran la película para que sepan. Pues seguramente ya saben que en las películas se... Se exageran algunas cosas o se quitan uh -huh. otras, ¿no? Entonces... Sobre pues, todo exageran, ¿no? Uh -huh, exacto, pues ahí es, es cuestión de mercadotecnia. Entonces, eh, nada más como para que pues tengan como más de los de los hechos históricos antes de la película. Por sí, Por eso porque también quisimos hacer.
1: ¿Quién sabe qué? ¿Qué le vayan a quitar? que lo vayan a agregar? Entonces, y justo para que también, conozcan la historia bien.
0: Exacto. Justo porque también, Beca y que yo, queremos ir a ver la película.
1: Entonces, Así también.
0: Como saber antes todo lo que pasó y ya después ver la película. Ay, son todos es. los <risa> Tranquilízate, monse me, me abrió la puerta, famoso. <risa> ok, ya, empiezo.
1: Pues bien, todo empieza cuando Judy Glatzel, una criadora de perros, y su novio Arnie Cheyenne Johnson, quien trabajaba para una empresa forestal, deciden alquilar una casa en el campo, de, en el pueblo de Brookfield, en Connecticut, ya que querían alejarse de la ciudad y como toda casa desocupada, pues necesita aseo. Entonces la pareja, junto con David, el hermano menor de Debbie, van a limpiar el lugar. Al jovencito de 11 años le asignan una de las habitaciones, pero cuando se dirige a limpiarla descubre que dejaron una cama así en medio del lugar, eh, que por cierto tiene una mancha muy extraña. Esto se les hace raro a, a los tres, pero no le dan importancia. Entonces David comienza a limpiar y de pronto siente una presencia. Se trata de un espíritu, eh, del espíritu de un anciano, o eso es lo que le parece. Y entonces este ser lo empuja y aterroriza dentro de la habitación, por lo que se sale del lugar y ya no quiere volver. Su hermana le pregunta qué le pasa y él le contesta que un anciano lo empujó. Esto para la chica es muy raro, pues eh, solo están ellos en la casa, no hay nadie más. Entonces le insiste en regresar, pero como está muy asustado, le dice que no va a volver. Debbie, Debbie ya está fastidiada de lo que le dice su hermanito y cree que está utilizando todo esto como excusa para no ayudarles. Y pues ya lo deja en paz en el jardín, ¿no? Que se quede ahí, ya para que no entre y los esté molestando. Tras terminar, ellos regresan con la madre de Debbie, Judy, debido a que la pareja vivía con con ella mientras se cambiaban a esta casa la madre nota a David muy asustado y le pregunta qué le pasa el chico le responde que sigue viendo al anciano que lo escucha hablar tiene visiones sobre él de hecho una de estas visiones es la de un hombre con un perro arañando la puerta de la casa de campo entonces les informa que este ser les va a hacer daño si se mudan ahí por supuesto, su hermana no le cree y le dice que está todo en su cabeza, que lo está inventando. A lo que a continuación Debbie reta al anciano, le dice que si en verdad no quiere que se muden ahí, allí, le mande una señal. Entonces comenzaron a escuchar ruidos de pronto, parecía que la casa comenzaba a temblar, todo se movía. La madre se llevó a David a la cama y la pareja se quedó conversando temerosa de que fuera verdad. Pero pues ya habían gastado mucho en la renta, no les quedaba de otra más que más que seguir en esta casa y ellos ya decían, "No, ya mejor ahí le paramos y, y no nos vamos a vivir ahí, pero pues ya habían gastado mucho y necesitaban necesitaban ocuparlo." A la mañana siguiente regresan a terminar de limpiar y descubren arañazos en la puerta justo como en la visión que tuvo David el día anterior uh -huh. y pues ahora sí están súper asustados creen que el lugar de verdad está maldito y deciden alejarse ya no piensan vivir ahí no. pero bueno <ríe> mejor no le crean al niño, ¿verdad? pero bueno ese día, ya en casa de la madre de Debbie, escucharon cómo David gritaba que alguien venía por él. Todos pensaban que era el anciano, pero el pequeño les dijo que ahora se trataba de una bestia demoníaca que le murmuraba cosas y lo amenazaba con robarle el alma. Al día siguiente, parece que tienen un pequeño momento de paz. Todo marcha bien, se van al parque, hacen un picnic, tienen un día muy tranquilo pero al volver a casa el niño no quiere entrar. Dice que hay alguien ahí, o sea, como que ya lo que estaba en la otra casa se le pegó de alguna manera, uh -huh. como que ya no, no lo soltó y se fue con el niño. Ella ya lo estaba siguiendo y, es, okay. y entonces comenzó a atormentarlo. Uh -huh. Su madre, cansada, lo obliga a entrar a la casa, le dice que ya deje todo eso de las apariciones. Y pues no le queda otra niño y entra a la casa y ya cuando está en la cama comienza a escuchar al, al ser, al, a la bestia, anciano. Y empieza a tener ataques físicos inexplicables como arañazos, hematomas, golpes. De, de hecho la familia es testigo de estos y otros ataques. Además, con el paso de los días, David comienza a presentar un comportamiento extraño. Gruñía, siseaba, hablaba con diferentes voces y hasta recitaba pasajes de la Biblia. Todo esto hizo que un miembro de la familia tuviera que turnarse para, para cuidar a David, pues también llegaba a sufrir espasmos y convulsiones. Ya desesperado por, desesperados por, por todos este, estos eventos, piden ayuda a la iglesia católica David y su Debbie y su madre le cuentan al párroco todo lo sucedido inclusive de cuando unas manos invisibles golpearon a David y lo dejaron marcado en el cuello él les dice que puede que esté poseído sin embargo no hace nada el, el sacerdote oh, bueno. no hace nada por el niño solo les da agua bendita y eso es todo, y es que la iglesia eh, antes de hacer al, algún exorcismo, debe investigar uh -huh. muy bien
0: juntar las pruebas
1: ajá, para que no confundan con alguna enfermedad mental o, o algo así entonces lo único que hacen es eh, irse a su casa aplicarle el agua al, a, a David y rezar pero esto en realidad empeora todo. Y con todo esto pues le vuelven a llamar al padre y eh, al menos ahora sí hace algo, va y bendice la casa, pero él dice que no es suficiente. Es decir, les da calma por un tiempo, pero necesitan más ayuda. Entonces el padre les comenta que va a consultar con dos expertos en lo paranormal y esta así como los Warren entran en escena nuestros, nuestros queridos, queridos Ed y Lorraine ajá, cazafantasmas <risa> y bueno, le tienen mucha confianza, o el padre les tiene mucha confianza porque bueno recordemos que Ed era un demonólogo muy reconocido y Lorraine pues nada más y nada menos que una vidente. entonces eso como que ya los califica ¿no? ¿no? Uh -huh. Bueno, pues el padre le llama a la famosa pareja para que lo, lo ayuden y ellos aceptan de inmediato. Al llegar a donde se encontraba el muchacho, Lorraine Warren pudo presenciar una neblina negra que se materi materializaba cerca de David. Esto indicaba una presencia maligna. Además, entrevistaron al niño y pudieron sentir, al ser hablando a través de él, por ejemplo, hizo algunos presagios y adivinó cosas. En una de esas entrevistas le dice a Ed que se había tropezado con los escalones de su casa esa tarde y lo sabía porque la bestia se lo había dicho. También entrevistaron a la familia para eliminar toda duda de que no se trataba de algo psicológico y pudieran convencer a la iglesia de que los ayudaran. Con todo esto, los Warren sospecharon que el niño tenía múltiples posesiones. Ed le explicó que la iglesia tardaría mucho y ellos podrían hacer el rito en pocas semanas. Así que la familia aceptó, pues ya estaban todos desesperados, obviamente, Entonces, y se pusieron manos a la obra. La verdad es que a los Warren les preocupaba mucho la seguridad de toda la familia y lo que les pudiera pasar. Por eso la pareja realizó tres exorcismos menores, no sé realmente si, en, a qué se refiere con tres exorcismos menores, porque pero bueno, esto es eh, nada más como tranquilizar un poco las cosas, porque en realidad uh -huh. ellos sí tenían que ir con un exorcista ya calificado. Uh -huh. Entonces, eh, al hacer esto, Lorraine afirmó que el niño eh, durante el exorcismo le evitó, Dejó de respirar e incluso tuvo varias premoniciones. Una de estas era el asesinato que Arnie realizaría. De hecho, los Warren contactaron con la policía de Brookfield en octubre de 1980 para advertirles lo que iba a pasar. O sea, ya sabían lo que venía, ¿no? En fin, tras sacar a uno de los demonios, este se centró en Arnie, quien estaba ayudándoles durante el exorcismo. Parece que el hombre desafía a estos demonios, les dice que ya dejen a, a, a David en paz y por tal motivo días después eh, comenzó a, este demonio comenzó a atacarlo. En, unas, en una de sus historias dice que este ser se le apareció, tomó control de su, alto, de su auto y lo forzó a estrellarse contra un árbol. Los Warren le dicen a Arnie que hable con un exorcista y eso es lo que hace. Le cuenta que se siente perseguido por, por este demonio, por haberlo retado, por haberle dicho que dejara a David en paz. El sacerdote le da un crucifijo para su protección y cuando vuelven a casa, David, aún poseído, ataca a Arnie y le arranca el crucifijo diciéndole que no le servirá de nada. Así que su madre viendo este acto le echa agua bendita esto hace que David de pronto reaccione y vuelve a ser el mismo le dice que el ser que habitaba en su cuerpo había vuelto al pozo cuando le preguntan de qué pozo habla les responde que el que se encuentra detrás de la casa de campo todos están confundidos pues ellos no han visto nada no, no saben que hay un pozo ahí Uh -huh. Y el niño les explica que por ahí cruza este ser a nuestro mundo, o sea, esa es su puerta de entrada. Y esto lo he escuchado mucho en otras historias de uh -huh. pozos en casas, pues de hecho creo que en la primera también de, de los Warren, la película, en la de la casa, uh -huh. también hay un pozo en el lugar, me parece, o la estoy confundiendo, creo que sí. <risa> Y sí, he escuchado que sí.
0: Estás confundiendo con el aro.
1: <risa> pues que sí cruzan por ahí. No, con pero, Anabel. ¿Con Anabel? En Anabel
0: se sí hay un pozo. Ah. En Anabel la creación, ahí sí hay un pozo.
1: Bueno. <risa> Entonces, Arnie vuelve a la casa de campo a buscar el dichoso pozo y sí lo encuentra. Pero cuando está ahí, logra ver la figura del maligno de pie frente a él mirándole es justo en ese instante que logra poseerlo al regresar con Debbie ya no es el mismo ella lo nota tiene una actitud sombría como queriendo como queriéndola atacar uh -huh. entonces ella le pega con la cruz que le dio el exorcista y vuelve en sí, pero algo ya algo ya cambió en él ya de que estaba poseído estaba poseído Ya no había vuelta atrás uh -huh. Pero bueno, agarrar los golpes con el crucifijo no iba a funcionar. <risa> Después de ese evento, todo siguió igual. David continua, continuaba eh, empeorando y así estuvo por un tiempo. Al parecer no había sido suficiente lo que los Warren hicieron. Así que Debbie y Arnie deciden mudarse a un nuevo lugar. Y aquí es donde ocurre el asesinato de Alan Bono a manos de Arnie. ¿Pero qué sucedió exactamente? Pues bueno, resulta que Alan contrató a Debbie para trabajar en su carrera, y además se convirtió en su casero, pues le rentó un apartamento. Pero tras mudarse, Arnie comenzó a mostrar otra vez comportamientos extraños, similar al de, de, a lo que le ocurría a David, pues uh -huh. también caía en trance profundo, gruñía, tenía alucinaciones y no se acordaba de nada. El 16 de febrero de 1981, Arnie se reportó enfermo a su lugar de trabajo y fue a encontrarse con Debbie a la perrera, así como con su hermana Wanda y Mary, una prima de Debbie. Alan Bono también se encontraba en el sitio y los invitó al bar local. Se dirigieron hacia allá, disfrutaron de un almuerzo eh, que Bono, Bono les compró y, no. y este comenzó el almuerzo <ríe> y Bono comenzó a beber en exceso, dicen que era un hombre que tomaba mucho
0: no
1: tras terminar todos volvieron a la perrera la tarde transcurrió con tranquilidad Arnie se puso a reparar el estéreo que tenía en el lugar, todo iba bien en la tarde las chicas se fueron por una pizza pero Debbie les insistió en volver deprisa, pues anticipaba problemas, sentía una especie de tensión en el aire. Cuando regresaron, Bono les invitó a su departamento que estaba arriba de la perrera. Entonces subieron, pero este hombre empezó a comportarse muy mal debido a la bebida. Prendió la TV, la puso a todo volumen y comenzó a golpearse la palma de la mano con el puño una y otra vez. A Debbie no le gustó este comportamiento, ya pensó que era todo muy extraño y les dijo a todos que bajaran. Pero Alan agarró a Mary, a su prima, y, y no la dejó ir. Debbie volvió para liberarla y, y Arnie, que ya se había bajado, ya estaba eh, en el coche, volvió cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. Llegó al apartamento y le dijo al hombre que la dejara y de pronto algo pasó, Arnie se quebró, nadie sabe cómo, eh, pero se convirtió en, en algo más. Comenzó a gruñir como animal y de pronto sacó un cuchillo de 13 centímetros. Debbie intentó detenerlo y Wanda, la hermana de Arnie, también, pero fue imposible, era muy fuerte. Terminó apuñalando a Alan Bono en repetidas ocasiones. Cuando terminó, Arnie se fue caminando al bosque. Ya estaba como perdido, no sabía lo que, lo que había pasado. Uh -huh. Lo apresaron a tres kilómetros de donde ocurrió el, el asesinato y lo llevaron al centro correccional de Bridgeport y le dieron una fianza de eh, 12.500 no, 12, dólares. Bono murió unas horas después debido a cinco heridas enormes. Una de ellas recorría desde el estómago hasta el corazón. O sea, imagínate la fuerza que uh -huh. tuvo para hacer todo eso. Tras esto, se llevó a cabo un juicio donde se intentó presentar una declaración de inocencia debido a la posesión. Pero el juez la desestimó él pensaba que era algo irracional y poco científico. No había forma de probar que él realmente hubiera estado poseído. Arnie fue culpado de homicidio en primer grado y sentenciado de 10 a 20 años, aunque solo estuvo 5. Y eso es Por buena prácticamente... <risa> Por buena conducta exacto. O sea, nadie sabe lo que le pasó... Wey. Por qué tuvo este arranque, o sea, era un tipo tranquilo eh, que ayudaba, pues, hasta estuvo en el exorcismo ayudando y de pronto se volvió, se volvió todo un, un loco. Eh, a partir de todos estos eventos, pues hicieron series de televisión, programas. De hecho eh, vi una, no.
0: una, bueno no la he visto pues pero la vi anunciada este, uh -huh. una película con Kevin Bacon
1: de, que sobre... no, salió,
0: no salió mucho tiempo después de los eventos uh -huh. y es este pues está, supongo que tiene él es eh, Arnie ah, okay. ya Kevin Bacon ya es. pues ya sí. es del, de la época de, de Viernes 13 ya ves que él salió uh -huh pues ya está
1: jovenzón. Pues sí, aprovecharon
0: que es, que es Arnie.
1: Aprovecharon todo este caso para, para hacer todo este tipo de programas. Uh -huh. e Incluso salió un libro eh, donde participó Lorraine Warren. Uh -huh. eh, ayudó a, a escribirlo, pero más tarde David, que por cierto, sí lo exorcizaron, <ríe> sí logró eh, sí lograron sacarle los demonios eh, uh -huh. después de un tiempo, porque sí fue muy largo lo que duró Pues, su... en
0: algunas fuentes eh, llegué a ver que tenía hasta 43 demonios entonces
1: sí, por eso tardaron demasiado uh -huh, eso sí. pero ya una vez liberado eh, bueno a él le cayó pésimo la noticia bueno, del libro él dijo que todo era mentira, que Lorraine y Ed nada más le habían dicho a Arnie que hiciera este caso de que había sido poseído para que pudiera salir libre y tuvieran eh, mucho dinero. Entonces, eh, al parecer, los demandó. Eh, no, no sé realmente cómo, qué pasó al final. Pero uh -huh. pero sí, David es, se sentía, pues, atacado. Uh -huh. Entonces, pues hay muchas cosas
0: extrañas sobre los Warren. Yo he, yo he escuchado muchas cosas como, pues, que, que muchas de, de, de todos sus sus, sus casos son sus creados ¿no? O sea, que ellos uh -huh. mismos lo, lo propiciaron y que, pues, sí. pues, ninguno de los dos eran
1: nada, ¿no? no tenía nada especial. Mm
0: -hmm. Yo la verdad pues es que no sé, o sea, tampoco me puedo poner a decir, "Oh, sí, por supuesto, eran falsos" o "No, sí, por supuesto, son los mejores este investigadores paranormales del planeta", ¿no? No mm -hmm. puedo ponerme de un lado ni del otro
1: pero, pues sí yo no tampoco sé, la sí. verdad sé qué creer pero a mí me entretienen y me gustan sus historias sí, más bien yo creo que estamos como muy encariñadas con los de la película
0: entonces, sí. yo creo que es eso más bien como que juega con nuestra mente <risa> pero sí, pues sí, sí he escuchado mucho que, que realmente eran como súper fake los amigos
1: pues sí, pero no sí, importa, está lloviendo <risa> otra vez. Sí,
0: sí, sí, sí.
1: No, ahora sí está lloviendo, no son truenos ahora sí. Ahora sí es lluvia. Ah, otra vez tenemos es, eh, efectos especiales.
0: Sí, otra vez. Nada más que estoy en otro, en otro cuarto que está un poco más cerrado. Entonces yo creo que no se van a oír. A lo mejor se escucha la lluvia. Eso sí ah, no okay. lo sé. ¿Por
1: qué me deja? Sí, sí. Ahorita yo, mientras yo. estaba, ahorita mientras estaba leyendo, se cayó algo en mi cuarto otra vez. ¿Neta? No, no sé qué es, pero se escuchó que se cayó algo. Sí, en serio. <risa> <risa> ok. Se escuchó como un papel. La verdad es que no alcanzo a ver, pero sí, sí se escuchó que algo cayó.
0: Ok, beca este.
1: <risa> pues sí, ese es el pero... caso del día de hoy. <risa> <risa> Pero sí, bueno, ya cada quien sabrá si, sí si es verdad, si creer o, o no, eh, si esto fue verdad. Porque, pues, sí si es un tema, pues, muy extraño, uh -huh. de alguna manera. Eh, no sé qué
0: pensar, la verdad. Pues <risa> es que estos temas de, como de posiciones son como una moneda al aire, ¿no? O sea, como que uh -huh. mucha gente sí cree
1: pero hay mucha que no. Sí de todos modos, o sea, como dijo el juez, cómo saber si realmente
0: eso no es
1: así. Uh -huh. uh, pero bueno, ya la última palabra la tendrá cada quien. Exacto. Y pues la verdad es que yo estoy muy
0: entre aterrorizada y y este emocionada por ver esta película.
1: La verdad es que Sí, porque... Yo creo que es una de
0: las más esperadas de terror
1: de este año. Quiero ver cómo abordan ciertas partes. Uh -huh. A ver qué, qué tan fuerte ponen las escenas.
0: Pues sí se <risa> ve como... O sea, bueno, nada más el trailer que, que ya, ya está por ahí. Ya lo pueden ver. Este Sí se ve que va a estar pesadita. O sea, siento que va a ser como un poco le están apostando ya como a hacer otra vez como la 1. Mm, que es la mejor, yo creo. O sea, yo la veo y todavía sí. me sigue asustando. Sí, la verdad es que yo la 2 la sentí un poquito más floja. No mucho. Sí. Porque también es bastante buena.
1: Uh -huh.
0: este Pero creo que de la, entre la 1 y la 2, la 2 la es como más, más flojona. Sí, 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 sí. Sí, y este, sí la 1 yo me acuerdo cuando la fui a ver. No, bueno, o sea... Salté de una manera impresionante en varias escenas.
1: Es que tienen una buena... Tienen una buena forma de crear una, el ambiente. Ajá. Saben... No, la verdad, antes de... Saben cómo hacerlo.
0: Sí. Sí, sí, sí. Y no son exactamente... O sea, sí, sí recurren al jumpscare,
1: pero... Mucho. <risa> pero más de creo lo que, que me gusta, la verdad. Más de... Lo usan más de lo que yo quisiera.
0: Sí, pero siento que no lo hacen como... No sé, o sea, es como. Este. Un poco más diferente. O sea, por ejemplo, esa escena del. Cuando se ve la, la bruja en, encima del ropero. Mm. Yo, la verdad. ¡Voy no me a poder la
1: dormir! Sí, lo sé, es horrible esa escena. Este. A mí, yo creo no que no sé mi escena favorita es cuando están jugando a los aplausos. Ah. Esa es escena así... Uf, me,
0: me la puso
1: la, sí, 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 es que o sea, de pronto que unas manos no, si salgan y... detrás de ti aplaudan y no hay nadie eso me aterroriza o sea, me aterroriza uh -huh, pues, sí. Creo que es una súper escena es lo que tiene que, que saben dónde pegar
0: ajá, exactamente, pero no sé si digo, este es un nuevo director ajá no es, este, no es James Wan, es otro. Eh, entonces, pues, hay que ver cómo, cómo lo, lo dirige este, porque uh -huh. porque a mí, literal, me estaba, me estaba gustando muchísimo la dirección de, de James Wan. Sí. Justo las, las películas que no dirigió él, que son del mismo universo, las siento muy, muy... O sea, por ejemplo, la de Annabella 1, a Annabelle. mí sí son muy mala. La 1.
1: A mí sí me gustó. No a sé sí. por qué, sí, pero a sí te gustó. Pero a
0: mí no. De hecho, me gusta más la de la creación. Uh -huh. La de ¿Vuelve a, la... Vuelve a casa, no me acuerdo exactamente. Tengo que verla otra vez. Pero creo que esa también la volvió a dirigir James. La de la monja, por ejemplo. ¿Eh? Ah. O sea,
1: tampoco sí, es muy, dicho, esa es eh. muy mala, es muy mala esa película.
0: Sí, entonces este.
1: Pues no sé. Tienen sí. el factor entretenimiento porque si sí, todas tienen como una especie de calidad
0: ajá sí, sí pero pues, incluso los, los mismos pues actores que salen no o
1: sea uh -huh.
0: eso también les ayuda mucho pero,
1: pero... si sí se quedan cortas en, uh -huh. en ciertos aspectos sí exacto entonces
0: pero la verdad es que la, la o sea, cuando salió el conjuro 1 vino como a revivir, es, es como, una, una, como una nueva etapa de terror.
1: Sí, sí. Porque
0: sí. ya, ya, ya teníamos muchas películas que de plano nada más nada, ¿no? Creo que la única que nos, nos vino a aterrorizar fue la de La Noche del Demonio. Por lo mm. menos mi hermana opina que esa película la, la, la le dio bastante miedo.
1: Sí, fue como de, de estas películas de la nueva ola de las Ajá casas de terror, de otra vez el, los demonios sobre todo porque la de la noche del demonio tiene muchas cosas como de las películas de los 80 de, de donde vino el boom de, uh -huh. del terror
0: la y música de todo la música,
1: los personajes los y de
0: cámara o sea, ¿no? a
1: partir de ahí ya se vino toda esta nueva ola de, uh -huh. de películas que, como tú dices, eh, el, el conjuro fue una de las más, de las que más trajo. Sí, algo nos, nuevo. Nos, vino,
0: nos vino como a revivir el terror que estaba bastante muerto.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y Entonces, ya, pues bueno, la la creación de todo este universo. Esperamos que esta uh -huh. también cumpla con las expecta expecta expectativas. <risa> <Excelente>. <risa> que, que, que también nos asuste, que que tenga buen contenido
0: sí, sí, porque sí, de verdad creo que es una de las más esperadas de este año
1: sí, después de un año de también poco terror, ¿no? Uh
0: -huh. sí, hubo sea, no, pues, pues es que también yo creo que por la pandemia no, no quisieron como meternos
1: <risa> también sí, es posible, es posible y como de no, no, ya estamos muy mal pero sí. entonces dirías que tu favorita de este universo sería la 1 sí sigue siendo la 1, la
0: verdad es que es una película es una película que no me canso de ver la verdad o sea, sí, la, la puedo verdad. volver a ver y la puedo volver a ver y la puedo volver a ver qué <risa> <risa> Nada. ya
1: me asustó la cortina <risa> ya acabemos con esto por favor muy bien. Perfecto bueno
0: pues muchas gracias por habernos sintonizado este día esta noche nos despedimos porque no sé qué está pasando en la casa de Beca pero que nada este... yo también y pues gracias por estar con nosotros una noche más terrorífica está más que antes la verdad
1: Sí, síganos escuchando, por favor. Sí, que
0: esto lo hacemos con mucho, mucho cariño y pues nos veremos entonces para la próxima. Adiós. Se cuidan mucho, descansen. Bye.